0: Şu akşam e, konuklu, e, bol katılımlı bir yayın yapıyoruz. E, fakat Burak bizimle ilk 15 dakika olacak. Daha sonra bazı ailevi sebepler nedeniyle ayrılmak zorunda. E, öncelikle konuğumuza hoş geldin diyelim. E, Yavuz Bey hoş geldiniz. Yavuz Bey Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi. E, sizi ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk beylerim. İyi akşamlar diliyorum. Ben de saygılar ve sunuyorum. İkimiz de iyicilere. İyiyim. Sizler de iyisiniz inşallah.
0: İzlerim. Biraz tansız
1: bir mevzusu var. Ona tekrardan başlangıç ediyoruz. Çok,
2: Sağ olun. Çok,
0: çok teşekkürler. Sağ olun. Ee, Burak nasılsın?
2: Ben de iyiyim. Uğraşıyoruz. Gündem yoğun. İç siyaset, dış siyaset. Çok yoğun günler geçiriyoruz.
0: Evet. E, aslında dış siyaset oldukça yoğun. Ukrayna da konuşacağız ama e, Burak gittikten sonra konuşacağız. Maalesef burun e, fikirlerini Ukrayna konusunda e, alamayacağız bugün. E, İlkan sen nasılsın bugün?
3: Ya ben bugün boyunca Ukrayna'yı takip ettim açıkçası. Çok da beklemediğim bir e, çatışmaydı. E, Ürpertiçi hafif e, korkunç da geliyor bana. İçinde bulunduğumuz dünyada hani biz Türkiye'de bir değişim yaşıyoruz ama dünyada daha büyük değişimler yaşıyor. Bakalım e, yeni bir dünya hakikaten kuruluyor ama normlar belirsiz. O belirsizlik biraz ürkütüyor beni gelecek için. E, daha çok çalışmamız lazım. Onu hissediyorum bugünlerde.
0: Evet, evet aynen öyle. O zaman ben hemen e, muhalefetteki e, ittifak görüşmeleriyle ilgili... Sorumu sorayım Yavuz Bey'e. E, aslında bir evet. ittifak henüz kurulmadı e, ama e, görüşmeler devam ediyor. İşte liderler birlikte e, uzun bir görüşmeden sonra e, bazı hususlarda anlaştıklarını söylediler. E, Yavuz Bey, e, muhalefet kanadında altı parti olarak e, ne durumdasınız, nereye vardınız, ne konularda uzlaştınız? Bize bir anlatabilir misiniz?
1: Tabii, ben oniyette. <gülüyor> Şimdi bu muhalefet partiler arasındaki görüşme trafiği uzun süredir malumunuz devam ediyordu. Temmuz ayında Sayın Kılıçdaroğlu'yla Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu'nun görüşmeleri olmuştu. Geçtiğimiz haftalarda da yine ikili görüşme trafikleri yaşandı. Sayın Meri Akşener'le, İYİ Parti lideriyle ve Kılıçdaroğlu'yla. Daha sonra bu ikili görüşmelerden sonra yine kamuoyuna yansıdığı gibi Ankara'da üçlü bir zirve yapıldı. Bu altılı masa kurulmadan önce. Üçlü zirvede de bu altılı masanın altyapısı oluşturulmuş oldu. Ve altılı masada 12 Şubat'ta toplandı, görüşmelerini yaptılar. Ee, bunun öncesinde e, güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili bir çalışmamız zaten mevcuttu. Bu çalışma yaklaşık 3-4 ay boyunca altı partiden birer temsilcinin katılımıyla, periyodik toplantılarla iki haftada bir e, meclis parlamentoda yapılan toplantıların neticesinde 23 sayfalık bir mutabakata ulaşıldı. Altlı masada da bu, bunun üzerinden son kez geçilmiş oldu ve bunun kamuoyuyla nasıl paylaşılacağı konusunda fikir birliğine varıldı. Önümüzdeki pazartesi günü Ankara Bilkent Otel'de çok geniş bir katılımla bu, bu mutabakat metni, güçlenilmiş parlamenter sistemle ilgili mutabakat metni kamuoyuna paylaşılmış olacak ve e, tartışılacak. Şu aşamada e, en önemli somut gelişmeler. Bunu ifade edebiliriz. Güçlendirilmiş parlamenter sistem konusunda bütün partiler hazırlıklarını yapıyorlardı zaten. Bu konuda biz e, ilk bu meseleyi gündeme getiren ve bunu somutlaştıran parti olduk. Hatırlayacak olursanız e, 9 Kasım 2020 tarihinde 1 Kasım'da kongremizi yapmıştık. 9 Kasım 2020 tarihinde Profesör Doktor Selap Yazıcı başkanlığında Ergunöz bu olduğu ve diğer parti yöneticilerimizin katılımıyla oldukça kapsamlı bir model çalışmasını sunduk. Kamuoyuna daha sonraki süreçlerde diğer partilerden de bu tip çalışmalar yapıldı. Bütün bunları bir araya getirip somutlaştırdık, uzlaştık ve bunu hayata geçireceğiz. Bundan sonra da diğer ekonomik ve sosyal meselelerle ilgili, adalet ve hukuk sistemiyle ilgili çalışmalar yapılacak. Mesela bizim adalet ve hukuk sistemiyle ilgili bir yıldır devam eden bir reform çalışmamız var. Bunu da aslında biz kamuoyuna sunmak üzere hazırlamıştık. Hazır bir durumda. Ama bu e, güçlendirilmiş parlamenter sistem modeli araya girdiği için onu biraz birkaç hafta öteledik. Çok kısa bir süre içerisinde onu da kamuoyuyla paylaşacağız. Çünkü o da bu e, güçlendirilmiş parlamenter sistemde en önemli saç birisi olacak. Yargının bağımsızlığı, tarafsızlığı konusu, siyasi, siyasetten arındırılması. Gündeme gelecek. Peyden bey. Diğer konularda gündeme gelecek. Kurk yaşandığı dönemlerde, Kurşu yaşadığımız yaşadığımızı hatırlayın 18'lere çıkan dönemlerde yine bir ekonomi masası kurulmuştu. O çalıştı, dört partiyle birlikte çalıştı, Saadet ve Deva katılmamıştı. Bu altılı masanın oluşumuyla birlikte bu konuda liderlerin ortak kararıyla yeni bir masa kurulacak ekonomi masası. Bu da çok kısa sürede Türkiye'nin önüne açacak olan ekonomik reformlarla ilgili. Bir çalışma yapacak, bakalım sunacağız çok kısa bir şekilde böylece özetlemiş olurduk.
0: Çok teşekkürler. Ben bir soru daha sormak istiyorum bununla ilgili. Ardından Burak ve İlkan'ın hani yorumlarını ve sorularını da merak ediyorum aslında. Siz daha sonra şey yorumlarınızı ve sorularınızı ekleyebilirsiniz. Bu altı muhalefet liderinin bir araya gelmesi üzerine en çok tartışılan konulardan biri HDP'nin neden orada olmadığıydı. Siz Gelecek Partisi olarak bu konuda ne düşünüyorsunuz? E, bu eleştirilerle ilgili bir e, rahatsızlık hissettiniz mi? HDP'nin orada olmamasının belli bir kesimi dışarıda bıraktığını düşündünüz mü? E, onu merak ediyorum.
1: Yani bu konu çok e, kamuoyunda tartışıldı belli kesimlerde. HDP niye dışlandı şeklinde? Tabii çok uzun e, ve detaylı bir konu bu. Öncelikle biz Gelecek parti olarak HDP'yi meşru bir siyasi parti olarak tanımlıyoruz. Zaten halihazırda mecliste meclisi yöneten, grup başkanlığı yap, meclis başkanlığına yürüten, kırmızı plakalı araçlarla gezen insanlar bunlar. Sivil bir siyasi parti, meşru siyasi bir parti. Hakkında kapatma davası olan bir siyasi parti. Biz parti olarak bu kapatma davasına da karşıyız. Siyasi partilerin bu şekilde kapatılmasına hep itiraz ettik. İkili diyaloglarımız her zaman normal bir şekilde cereyan etti. Biz onların kongrelerine temsilci gönderdik genel başkan yardımcısı düzeyinde. Onlar genel başkan düzeyinde bizi ziyaret ettiler. Ağırladık. Diyaloglarımızı sürdürdük. Normalleşiyoruz. Yani o konuda diyaloglarımız gayet yerinde normal. Ee, ama işte kayyumla ilgili mesele olsun. O konuda biz e, belediyelere kayyum atanmasını çok net bir şekilde kınamıştık zaten. Çünkü burada hukuksuz bir şekilde keyfi kararlarla Halkın seçtiği temsilcilerin lave edildiğini, belediye meclisleri içerisinde yargı kararı olmadan lave edilen belediyelere Ankara'dan atamalar yapıldığını gördük. Biz buna itiraz ettik. Zaten yeni bu ortaya attığımız güçlendirilmiş parlamenter sistem modelinde de bu tip durumlara, bu keyfi uygulamalara bir son verilmez gerektiği yönünde ifadeler var. Ortak mutabakatta. buna itiraz ediyoruz. Bizim MDP ile ilgili bu şekilde herhangi bir rezervimiz yok. Görüşmeme gibi diyalog kurmama gibi bir rezervimiz yok. Ama bu masa farklı bir masa. Altı siyasi partinin bir araya gelerek bir işbirliği, güçlendirilmiş parlamenter sistemle başlayan ve daha sonra farklı konularla devam edecek olan bir işbirliği süreci. Zaman içerisinde tabii ki HDP ile de diyaloglar devam edecektir. Bunun bir dışlanma olarak kamuoyuna yansıtılmasını açıkçası çok doğru bulmuyoruz. Zaten Mithat Sancar da BBC'ye verdiği bir röportajda bunun gayet normal olduğunu kendilerinin de farklı bir İttifak süreci başlattıklarını özellikle sol partilerle birlikte bunu ifade etti. Ama Cumhurbaşkanlığı e, ortak çıkartılacaksa bu konuda bu altılı masanın bizimle de meşru bir şekilde kamuoyunda müzakere etmesi gerekir açıklamaları oldu. Yani burada anormal bir durum yok şu anda. Süreç yeni başladı. Bu altı partinin bir araya gelmesi bile aslında Türkiye için tarihi bir gündür. Tarihi bir görüntüdür. Bunu bir anda e, Her şeyi bir anda beklemek doğru değil. Zaman içerisinde şartlar olgunlaşacak. Taşlar yerine oturacak, yerli yerine oturacak ve bunu hep beraber kamuoyuna sunacağız
0: inşallah. Ee, Burak bizimleysen e, sen ne düşünüyorsun bu konuda? Yorumlarını ve sorularını alabilir miyiz?
2: Evet, yani son zamanlarda cereyan eden bir tartışma var ve açıkçası e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden koparak muhalefete gelmiş partiler ile muhalefetteki taban seçmen arasında bir gerilim olduğunu söyleyebiliriz. Bu elit düzeyinde belli ki çok ifade edilmiyor. Çünkü altılı masa ve 28 Şubat'taki görüşme gerçekleşecek ve altılı masa da bunun aslında elit düzeyine yansımadığını, en azından elitler arasındaki ilişkiyi bozmayacak düzeyde olduğunu söylüyor bize. Fakat bu gerilim var ve ciddi eleştiriler de var. Mesela Deva ve Gelecek Partilerinin, Niçin Millet ittifakına henüz daha katılmadığı yönünde? Çünkü bu masa biraz anlamsız oldu. Eğer bu, bu bir anayasa değişikliği masasıysa, anayasayı değiştirmek için daha geniş çaplı bir mütabakat olması lazımdı. İşte Beril'in söylediği gibi HDP'nin belki masada olması lazımdı. TİP'in, memleket partisinin masada olması gerekiyordu. Yok eğer bu bir siyasi birliktelik masasıysa, Devam ve Gelecek Partisi için Millet İttifakı'na henüz girmiyor? Yani öncelikli olarak bu soru soruluyor. Buna ne dersiniz?
1: E, buna ne deriz? Yani bir kere e, şunu söyleyeyim en başta. Onu program başta söylemeyi unuttum. Program başında da muhalefette kutuplaşma şekli bir başlık var. Tabii sizin yayın anlayışınızı ben eleştirmek halde değil. Siz kendi açısından <gülüyor> böyle bir başlığı uygun görmüşsünüz. Ama şahsi fikrimi belirtmede geçemeyeceğim. Böyle bir ibareyi tabii biz çok kendi adımıza doğru bulmadığımızı ifade etmek zorundayız. Muhalefette herhangi bir kutuplaşma olduğuna biz inanmıyoruz. Altı siyasi partinin liderleri gayet uyumlu bir şekilde bir araya geliyorlar. Yönetimleriyle beraber, kendi parti yönetimleriyle beraber, tabanlarıyla beraber. Burada bir sorun görmüyoruz. Bir kutuplaşma emaresi görmüyoruz. Tabii ki her partinin içerisinde Burak Bey çatlak sesler olacaktır. Partiler Yeklesek yapılar değil. Yani homojen, herkesin aynı düşündüğü yapılar değil. Her partide çatlak sesler çıkıyor. Bunun da farkındayız. Yani bizim partimizde de mesela yani CHP ile niye yan yana geliyoruz ki diyebilecek birileri çıkabilir. Ama bunlar tamamen istisna Ya da CHP'de niye Ahmet Davutoğlu ile bir araya geliyorsunuz diyen birileri çıkabilir. Mesela işte geçen İsmail Saymaz yazısında paylaştı. Gazeteci İsmail Saymaz. E parti bir milletvekili şunu demiş. ismini belirtmiyor. İşte Ahmet Davutoğlu bu görüşmelere başbakan edasıyla geliyor şeklinde bir ifade kullanmış. Yani ben İsmail Bey'i aradım şunu söyledim. Yani genel başkanımız tabii ki başbakanlık yapmış birisi. Oraya bir duruşu olan, biz birikimi olan, dünya çapında bir ilmi olan, akademisyen kimliği olan, bir insan, devlet görevlerinde bulmuş bir insan. Buraya dilenci duruşuyla mı gelecekti? E tabii ki bir herkesin bir duruşu var. Bu masaya gelen insanlar şahsiyetlerini bir kenara bırakıp, duruşlarını, geçmişlerini, her şeyini bir kenara bırakıp oturmayacaklar. Burada asgari müşterekler üzerinde Türkiye'nin geleceği için neler yapabiliriz bunları konuşacak herkes. E, dolayısıyla bu bahsettiğiniz sorunları ben çok büyük sorunlar olarak görmüyorum. Niye katılmadı? sorusu soruyor. Ya bir parti, biz henüz iki yaşında bir partiyiz. Bey. Ve bir <gülüyor> parti kurmak. Biz zaten bu altılı masanın ruhunu aslında kendi partimizde oluşturduk. Bütün farklı mahallelerden gelen insanları bir merkezde buluşturduk. Herkes mahallesinden çıksın, ortada bir yerde buluşalım dedik. Biz e, AK Parti'nin devamı teriyle bir parti değiliz zaten. Yet yeni bir partiyiz. Bütün kesimlerden gelen Atatürkçü, Ülkücü, Eski, Solcu. 12 Eylül'de beraber Cezayir'de yatmış iki insan şu anda bizim partimize bir arada buluşup siyaset yapmaya karar veriyor belki onlar da bu partiye dahil olurken ön yargılarıyla şimdi hikayelerini anlatıyorlar bize. Belli ön yargılar taşıyarak e, geldiler ama girdikten sonra o ön yargılarını yıkıldı yıkıldığını söylüyorlar. Burada da belli ön yargılar e, yaşanıyor olabilir belirli kesimlerde. Ama ben bunların çok rahat bir şekilde aşılacağını düşünüyorum. Çünkü bu altılı masa bana göre toplumda CHP tabanında da İyi Parti tabanında da Gelecek Parti tabanında da bütün diğer kesimlerde de Türkiye adına bir umut ışığı doğdu. Biz bu umut ışığının peşinden yürümek istiyoruz. Burada bir umut var, Türkiye'nin geleceği adına, yarının Türkiye'sini inşa etme adına. Bunu bu umut ışığını yok etmeyelim. Yani bu çok basit bir olgu değil bu altılması. Bunu çok afiyet semiyelim, tarihi fırsat olarak görelim ve bunun altını nasıl doldurabileceğiz, bu üzerine kafa yoralım diye düşünüyorum. İlkan
0: sen ne demek istersin?
3: Şimdi Yavuz Bey'in anlattığı şeyler arasında güçlendirilmiş parlamenter sistem. Ya bunu genelde muhalefet kabul ediyor zaten. Yani bunu muhalefette kabul etmeyen bir yapı pek yok. yok. Hatta yani şöyle bir şey var. Diyelim ki bir insan başkanlık sistemi daha iyi bulabilir. Ama bakılırsa bu kadar insan kabul etmişken kimse de bunun yani gerek yok. Yani şu an onun tartışılmasına gerek yok. Yaşananların sonucunda zaten bu bro- gelinmesinin sebebi bir muhalefet olunması. Bu sisteme muhalefet olunması. Çok tartışması yok. Ekonomi konusunda ya, ekonomi belki bu kadar kötü olmasaydı farklılıklar olabilir de o kadar kötü ki ekonomi çok da farklılaşacak bir alan kaldı. Yani belli doğrular artık ten temel doğrular uygulanmalı ki bundan sonra çok da birkaç yıllık bu program da iyi kötü bence belli oldu. Yani şu andan sonra belki o 3 yılın sonunda birazcık ekonomi düze çıktıktan sonra partilerin varyantları varyasyonları daha farklı ortaya çıkabilir bence. Ya şu an artık ne, ne yapılacağı iyi kötü belli bence. Yani, yani o kadar çok benim gördüğüm yani. kadarıyla yani hangi aklı başında insanlar aklı başında şeyler yaparlar birkaç yıla. ondan sonra tabii herkesin kendi meşrebine göre bir ayrışma olur böyle ya da böyle ee, ama burada da şöyle bir noktaya geliyoruz biraz biraz hani herkesin e, bu tepkiler şunlar bunlar birincisi isimler meselesi yani kim aday olacak nasıl bir parlamento yapısı oluşacak nasıl bir ittifak yapısı oluşacak adaylıklar nasıl olacak sistemde sıkıntılar var şimdi mesela geçen seçimde biz biliyoruz Saadet Partisi'nin yani ittifakla beraber girse bile vekiller CHP listesinden girmek zorundaydı. Oradan adaylar atıldı. Ya şimdi adaylar öyle aday olup girdiler. Yani Cihangir Bey ve Konya Milletvekili Beyefendi işte. Evet. Yani şimdi mesela bu, bu tarz yaklaşımlar olması gerekecek. Bunlar nasıl olacak? Hangi listede kim ya o isimlere geldiğiniz zaman çatışma daha başka bir şeye çıkıyor. Şimdi bu ilkeler güzel. İlkelerde hiç kimse Türkiye için ben kötülükler istiyorum demeyecek zaten. Herkes iyilikleri isteyecek. O ilkelerden anlaşmak kolay ama isimlere gelindiği zaman çatışma daha yükseliyor diye düşünüyorum. Yani bu konuda ne dersiniz? Ya
1: İlkan Bey şimdi açık konuşmak gerekirse yani bu sürece sizi kastettiğimi lütfen düşünmeyin. Yani Kamuoyundaki tartışmalara bina söylüyorum. Tabii. Çok fazla e, işin esasından öte çok fazla güzeysel konuların konuşulduğuna şahit olduk. Mesela sizi kastettiğimi sakın düşünmeyin. Kastetedi Mesela, mi? Mesela <gülüyor> Yuvarlak masa ş- dikdörtgen mi olacak? Yuvarlak mı olacak? Kim nerede oturacak? Bunlar tartışıldı mesela. Bunu özellikle iktidar Cemiyetinden geldi bunlar. Hatta çok çirkin e, şeyler, karikatürler yapıldı bunlar ilgili. Ya biz bunları çok ötesinde bir hayali aslında ortaya koymaya çalışıyoruz. Buna bir vizyon ittifakı dedik. Türkiye'nin üç ana damarını bir araya getirip tarihi bir birliktelik e, ortaya koymak istiyoruz. Siz demin bahsettiniz Türkiye'nin şartları yeri zaten bu yapı ortaya çıkıyor. Türkiye'nin şartları bu kadar ağılmasa, olmasa, Türkiye'nin şu anda üzerinde bu kadar büyük bir enkaz olmasa, bütün kurumlar yıkılmamış olsa, ekonomi iflas etmemiş olsa, siyasal, sosyal bütün yapılar çökmemiş olsa, devletin kurumsal kapasitesi kutuplaşma, hat sapa olmasa olmasının Ya yani biz zaten buna ihtiyaç kalmayacaktı ki böyle bir ittifaka. Türkiye normal yönetilebilen, normal işleyen bir sisteme sahip olsa sadece bir seçim yapardık emaneti kim yürütecek? İktidarı, devleti kim yönetecek? Beş yılını Ona karar verir. Ama Türkiye'de şu anda çok daha büyük bir ihtiyaçla karşı karşıyayız. Dolayısıyla bu e, ihtiyacın giderilmesi için çok geniş bir mutabakata ihtiyaç var. Takdir edersiniz ki. Biz bu masaya eşit oturuyoruz derken de, tabii bütün liderler eşit bir şekilde oturuyorlar. Bunu kimleri şöyle anlıyor. Yani bu yazılım çizildi. Özellikle bu altılı masaya nifak sokmak istiyacılar tarafından. Efendim yok eşit milletvekili sayısı istiyorlarmış. Yüzde üçlük parti nasıl yüzde partiyle aynı vekile sahip olacakmış. Bizim böyle bir vekil pazarlığımız yok. Kimsenin eşit vekil alalım gibi bir talebi yok. Böyle bir beklensi yok. İttifak sistemi oluşursa, karar verilirse nasıl şekilleneceği belli. Her parti kendi listesiyle girecek. İttifak içerisinde eğer olursa, kararlaştırılırsa. Herkes gücü kadar oyunu alacak, gücü nispetinde o oyla e, parlamentoya girecektir. Yani bu bunlar çok rahat halledilebilecek konular. Niye insanlar buya takılıyor ben gerçekten
2: anlamış değilim. Yani. Sanıyorum orada sorun başkan adayının kim olacağı konusunda biraz düğümleniyor. Çünkü e, CHP tabanında popüler bir isim var. Bu isim İyi Parti ve HDP tabanında da alerjide karşılanmıyor. Evet. Ee, şimdi böyle bir vaka var ortada. İşte İstanbul Belediyesi'ni de kazandı. Ee, şimdi CHP tabanının ve genel itibariyle muhalefet tabanının aslında bir adayı var. Farklı adaylar da var. İşte Ankara Belediye Reisi de var. CHP tabanının adayı kim? Burak Ama e, yeni partilerin ittifakı girmesiyle beraber şöyle bir konu ortaya çıktı.
1: Burak Hocam'ın bağlantısı zayıf. Ben alamıyorum.
0: Evet e, Burak aslında İmamoğlu'nu kastetti.
1: Kastetti. Kastetti ve doldu.
0: <gülüyor> evet. <gülüyor> Biz şöyle Bu Burak'ın söylediği kadarına bir değerlendirme yapmak isterseniz sizi
1: dinleyelim siz mutabela her gün konuşuyorsunuzdur ne demek istediğini tercüme edin, <gülüyor> <Tercih>
3: edin. <gülüyor> ya, e, yapınca, Burak'ın çok... demek istediği şey biraz şuydu ben söyleyeyim ee, şimdi Cumhuriyet Halk Partisi tabanında e, bir şekilde bir tartışma o ittifakın kendi içerisinde yürüyordu onu biliyorsunuz siz de benden daha iyi. yani Sayın Akşener ben aday değilim diye şekilde kendisini geriye çekti Kendisi evet. geriye çekince 3 aday Gözüktü, gözükmeye başladı. Ama bir anda biz o üç aday arası tartışmadan bahsederken iki tane yeni kurulan e, siyasi partide ittifak e, sistemi gelişince, gelince Devam Partisi Gelecek Partisi bir anda o üç adaydan tek adaya doğru evrildi hikaye demeye getirdi. Yani burada da bir e, yani burada da şöyle bir durum var e, hangi aslında o o, o, o aday seçiminde Acaba bu partilerin rolleri ne kadar olmalı ne kadar olmamalı tartışması var. Muhalefette bir onun rahatsızlığı olabilir mi olmaz mı biraz o tarafı da var. Biraz Burak Bilger kendi anlatsa daha da iyi olur bundan sonrasında. Ben Ama acı
1: anladığımı düşünüyorum. Ben.
0: Aslında milletvekili sayısı tartışmasıyla benzer bir şey. Hani, e, hani daha az oy oranı olan partiler ne kadar etkin olmalı bu Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinde gibi.
3: Yani birazcık da şöyle bir şey var. Şimdi e, şöyle söyleyeyim ben biraz daha ileri gideyim. Mesela Kılıçdaroğlu'nun e, Yavuz Bey e, hudut namustur diye bir söylemi vardı. Ve o zaman e, bu söyleme en sert şekilde tepki veren insanlar Deva ve Gelecek Partili ile muhalif e, çevreden insanlardı o zamanlar hatırlayalım. Ama şu anda bir anda oradaki, o çevreden insanların Kılıçdaroğlu'na e, çok popüler bir şekilde çok e, sevecen bir şekilde yaklaşmaya başladıklarını gördük. Şimdi bu biraz konjonktürün getirdiği bir bakış. Olarak da değerlendiriliyor açıkçası. Muhalefettir tabanında Şimdi, benim
1: sorumluluklarım. E, siz de ortaya koyduğunuz düşüncelerde birçok varsayım var. Bu varsayımların hepsi tabii. sadece varsayım. Yani sizin, e, tabii mesela o kişiler kim? Bahsettiğiniz Biz kişiler ki. onlar muallak. Onların kim olduğunu bilmiyoruz. Gelecek Partisi adına öyle bir sözcü e, şunu dedi, bunu dedi. Öyle bir <gülüyor> bilgi yok. Kılıçdaroğlu'nun hudutlamıştır sözünü şu anda kimler destekledi? Kimler ne yaptı? Onu bilmiyorum ama başka bir tartışma ya da Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını isteyen muhalif kesimler varmışlar. Yani bizim yeni partilerden birileri varmış gibi bir yaklaşımı hani nereden çıkarıyorsunuz bilmiyorum. Konularla ilgili çünkü biz hiç açıklama yapmıyoruz. Parti sözcülerimiz bu konuda genelde açıklama yapmıyor. Siz bu kanaate nereden vardı? Onu bilemiyorum. Biz şu anda Erdoğan'ın yerine yeni bir Erdoğan seçme taraftarı değiliz zaten. Biz bu işi hani yeni bir Erdoğan, yeni bir kurtarıcı, biz kurtarıcı peşinde değiliz. Zaten. Zaten işin esprisi orada. Bizim kamuoyuna anlatmaya çalıştığımız şey o. Biz bir sistem inşa etmemiz lazım. O sistem içerisinde zaten şu üzerinde uzlaştığımız altı partinin altına imza attığı mutabakat metninde gelecek olan cumhurbaşkanı bir e, sembolik cumhurbaşkanı olacak. Daha sonra işte Meral Hanım başbakanlığa tarif olduğunu söyledi. Tabii ki diğer parti liderleri de, genel başkanlar da talip olacaklar parlamenter sisteme geçişten sonra. Biz hmm. önce bu sistemin altyapısını çok doğru bir şekilde ortaya koymamız lazım. Yol haritasını ortaya koymamız lazım. Ondan sonra da bu geçiş sürecini en emin bir şekilde suhulette Türkiye'yi yormadan bütün partilerin, bütün kesimlerin güvenli kazanacak şekilde e, menzile ulaştıracak, hedefine ulaştıracak kişiyi ortak bir e, istişareyle ortaya koymamız lazım. Yani şimdiden aday isim üzerinden bunu konuşacak olursak ilkeleri bir tarafa bırakıp işin altyapısını bir tarafa bırakıp sistemik yaklaşımı bir tarafa bırakırsak o zaman zaten hedefe ulaşamayız. Seçeceğimiz kişinin de yarın yeni bir Erdoğan olmayacağının garantisini kimse bize veremez.
3: Şimdi bir şey sorabilir miyim? Bu, yani bunu, söylediğin... bunu Şunu da ekleyeyim. Yani bu
1: Davutoğlu'nun içinde aynı şey geçerli. Tabii tabii. Ben Davutoğlu 23 yıllık işte öğrencisiyim. 98'den beri tanıyorum. Çok sevdiğim, saydığım, siyaset ötesi birlikteliğim olan bir insan, bir lider, akademisyen. Hı. Onun bile istemem yani bu e, sistem içerisinde onu da kurtarıcı görme. Yani bu sistemin kendisi çarpık. Önce biz bu sistemi değiştirelim. Sonra bu sistemin üzerinde kimle emanet edeceğiz, geçiş süreci onu konuşalım. Bu da masada bence çok tecrübeli siyasi liderlerimiz var. Toplumun e, beklentilerini de sürekli ölçüyorlar zaten. İstişare ediyorlar. Sadece kendi aralarında değil. Hem kendi partileriyle hem toplumun çeşitli kesimleriyle herkesle konuşup, konuşuyorlar. Ortak bir mutabakata ben ulaşacaklarını
3: e, düşünüyorum. Burada bir sorun yaşanacağını düşünüyorum. Peki bir şey sorayım ben size. Sistem bu kadar kötü durumdayken, sistem bu kadar sıkıntıdayken Türkiye bu kadar sıkıntıdayken yeni bir yapıyı kurmak için daha güçlü bir iktidara gerek yok mu sizce? Daha güçlü bir iktidar. Tabii ki e, iktidar zaten güçlü
1: olacak. Yeni seçilen iktidar Tabii. 50 artı 1 ile seçileceği için güçlü olacak. Tabii parlamentodaki bu sandalye sayısı da burada önem kazanacak. Orada minimum 360 sayısını bulabilmek gerekecek. Bunda da milletimiz karar verecek. Biz önce ama milletin önüne çıkmadan önce işte bu çalışmaları onun için yapıyoruz. Bu çalışmalar nihayete verdiğinde toplumun önüne bir hikaye koyacağız. Diyeceğiz ki bizim hedefimiz bu. Buna da ortak imza atıyoruz, hepimiz söz veriyoruz, taahhüt altına alıyoruz kendimizi. Ve e, insanlar da buna inanıp inanmamak tabii ki kendi özgür tercihlerini kullanacaklar. Bu hikayeye inanırsa, bu toplum burada bir mutışı görürse bunu oynayacak ve biz de oradan söz verdiğimizde bütün maddeleri hayata geçirmiş olacağız. Ya yani bu tamamen demokrasi oyunu içerisinde cereyan edecek bir süreç. Ama minimum 60'ı... Milli sayısı olarak anayasal değişiklikleri yapabilmek için, en azından referandum'a götürebilmek için bu mecliste kazanabilmemiz gerekiyor. 400 olursa doğrudan zaten e, gerekli şeyleri yapacağız, değişiklikleri yapacağız.
0: E, tabii Şimdi, bu, bu değişiklikleri yapabilmeniz için de seçimi kazanmanız da gerekiyor. Yani aslında ikisi birbirinin biri öncelikli, biri sonra sonra gelen bir şey, ikisi birbiriyle bağlantılı bir şey. Ee, o açıdan da İlkan senin bir sorun vardı sanırım ama ben araya bir nasıl sorun...
1: şunu demek istiyorsunuz yani kaybedecek bir adayı seçersen zaten bütün çalışmalar borşa gidecek diyor. demek istiyorsunuz yani, ama bu kadarıyla kadar yani kaybedecek bir adayı da siz hani bu kadar güvensizlik niye oluşuyor onu anlamış değilim bu altı siyasi partileri bunlar evet. e, siyaseti iyi okuyan insanlar tecrübeli insanlar ve bu e, kazanabilecek adayı da bulma noktasında bence sıkıntı yaşamayacaklar bunu düşünüyorum
0: Oraya bir küçük soru e, e, ekleyeyim ben de. E, Cumhurbaşkanı adayı seçerken, e, belirlerken kriterleriniz neler onu merak ediyorum.
1: Yani bu kriterler neler? Tabii ki e, bir devlete temsil edecek kişi olması gereken temel kriterleri tek tek saymaya gerek yok. Güvenilir, ehil, liyakat bir insan olması gerekiyor. Belli bir siyasi tecrübe olması gerekiyor. Bütün kesimleri kucaklayıcı, kapsayıcı bir isim olması gerekiyor. Netice itibariyle bütün, zaten bizim ortaya koyduğumuz bu işbirliği sürecinin temel mantığı bütün siyasi ana damarları bir araya getirip birleştirmek. E bu birleştirici rolün en önemli e, sembollerinden birisi de ortaya koyacak adayın kimliği olacaktır. O da e, bütün bu kesimleri kuşatamayacak bir isim olursa tabii ki seçimlerde zorluk yaşatır, negatif etkiledir. Bütün bunda dikkate alınması gerekiyor. Tabii ki e, güvenilir, toplumda güvenilir bir isim olması gerekiyor. En önemli şey bu. Bu süreci suhuletle hedefine ulaştırabilecek bir isim olması gerekiyor. Ben bunu bulabileceğimize inanıyorum. Yani bunun etrafında çok gördüğümüzü e, görüyorum ama ben çok fazla endişe etmenize gerek olmadığını düşünüyorum. Yani sağduyu galip gelecek e, bence Yanlış bir e, hesap yapılmayacak diye düşünüyorum.
3: Çok güzel. Şimdi e, Yavuz Bey, e, mesela bir tek şeyi merak ettim. E, bir başbakan dediniz. E, seçilecek e, parlamento, seçilecek e, cumhurbaşkanı, sizce kaç yıl görev yapmalı? Orada bir sınırınız var mı? Böyle bir sınır düşünülüyor mu? Zaten uzlaşıldı. Bu benim bence. Bir şey yok, değil mi? Yani orada. Burada yani benim... yıl
1: yani bizim Efendim? sistemde dönüşümü gerçekleştirirsek gerçekleştirirse. Dönüşüm kolay. Dönüşüm.
3: Onu sor- ha, siz abi. o geçiş
1: sürecini soruyorsunuz öyle mi? Evet. Aha, tabii tabii. O tamamen işte İlkan Bey. Size anlatmaya çalıştığım gibi hmm. parlament yani ortaya çıkacak seçim tablosuyla şekillenecek bir süreçtir bu. Bunu ıı, artı ıı, önümüzdeki süreçte bu altı lider güçlendirilmiş parlamenter sistem modelini kamuoyuyla paylaştıktan sonra bu konuları daha detaylı bir şekilde senaryoları çalışacaklar. Hangi senaryoda neler olacağını konuşacaklar. İşte 360 alırsak ne olur? 400 alırsak ne olur? 360'ın altında alırsak ne olur? Gibi Hı. bu sene kadar mutlaka konuşulacak, ele alınacak. Bunu şimdiden kestirmek çok zor. Çünkü millet karar verecek. Yani biz evet. siyaset yaparken hiçbir zaman e, seçmene milletimizi bir kenara koyarak hesap kitap yapamayız. Yani siyaset bir mühendislik işi değil. Tamamen milletle beraber yapabileceğiniz bir iş. Siz sadece... Plan projelerinizi açık, hazırlarsınız, topluma sunarsınız. Toplumda bunu kabul ederse bunlar hayata geçirirsiniz. Şimdiden bunu ezbere bir şekilde konuşmak doğru değil ama şunu söyleyebiliriz. Bunun bütün detayları, yol haritası, hangi durumda hangi adımlar atacağı, nasıl bir tavır takılacağı önceden konuşulmak zorunda. Bütün bunlar bu tavarda <gülüyor> tavırda, milletle beraber paylaşılmak zorunda şeffaf bir şekilde. Zaten liderler de bunun için çalışıyorlar. Sonca da ulaşacaklarına
3: ben inanmadım. Yani e, ne kadar şeffaflık olursa o kadar iyi ki e, bir taraftan da şu var. Ama mesela ama el- imza sunacak. Yani imzaya alınacak konular bunlar.
1: Yani Tabii, resmi bir güzel. şekilde imza e, atılacak ve kabuğuyla sunacak. Ha imzadan dönen olur mu siyasette? E, dönen olursa kendisi kaybeder. toplum nezdinde Doğru. itibarını kaybeder. Onu da kimse göze alabilir mi? Bilmiyorum. Ben alamayacaklar düşünüyorum. En azından Size, biz göze alamayız. Çünkü e- biz söz verdiğimiz zaman Sözümüzde
3: aslanlar gibi durmasını biliriz. Çok güzel. Şimdi Yavuz Bey, Türkiye'de Adalet ve Kalkınma Partisi aslında 2015 Haziranında bir seçim kaybetti. Parlamentoda çoğunluğu kaybetti ama muhalefet bir iktidar kazanamadı. Yani bir iktidar hükümet kuramadı. 7 Haziran, Haziran'dan mı bahsetmişti? Evet, evet, evet. Hı hı. O çoğunluğu kaybetti ama Orada ka- muhalif bir hükümet bir şekilde bir araya gelemedi o zamanlarda. Ve o hükümetin bir araya gelemesinin neticesinde de Kasım seçimlerine tekrar işte sizin genel başkanınız Davutoğlu seçim evet. kazandı. Şimdi baktığınız zaman muhalefet tarafından gelen bir e, insan olarak da şunu görüyorum. Yani kurulacak hükümetin bu seçimden sonra kurulacak hükümetin bir şekilde mesela sembolik dediğiniz anda vesaire birazcık da geçici dediğiniz anda ya ortada gene tam bir hükümet olamayacak gibi. Böyle bir sürekli buluşmalar, görüşmeler falan. En sonunda biz yine tekrar Kasım seçimleri Tayyip Erdoğan'a iktidar verildiği gibi Yok, e, evet. ona benzer bir süreç açıkçası birçok muhalifin aklına geliyor. Evet. Onu söyleyebiliriz. O zaman mesela. şöyle netleştireyim. Sembolik
1: kavramı sanırım birazcık boğulak Sembolik Tabii. kavramı yeni... E... Geçeceğimiz güçlendirmiş parlamenter sistemdeki Cumhurbaşkanı'ndan Tabii. Heh. O bu sisteme geçtiğimiz anda Cumhurbaşkanı'nı biz sembolik olarak attık. Tanımıyoruz, yürütme yetkisi olmayan yedi yıllığına seçilecek. Eğer biz bu değişikliği yapabilirsek. İlk e, yapılacak seçimde sembolik bir Cumhurbaşkanı olmayacak. Mevcut anayasaya göre seçilecek, yetkileri de belli olacak. Ama bu seçime girmeden önce topluma bir... Tavuk de bulunacak. O bütün partilerin ortak deklarasyonuyla nasıl bir yönetim sergileneceği, hükümet işleri nasıl yürütüleceği şekilde bir bu tabakat oluşturulacak ve şeffaf bir şekilde oluşacak. Yoksa sembolik olmayacak Bunu kesinlikle altını çizelim. Sadece bu sistem dönüşümü gerçekleşirse yeni sistemdeki cumhurbaşkanı sembolik olacak, güçlenmiş parlamenter sistem içerisinde bir hükümet ortaya çıkarılacak başbakanlık modeli ile devam edecek. Bakanlar kullanılacak vesaire.
0: Evet, çok güzel.
1: Yani bunlar zaten 1 e, yani Kasım'la dönme o şey 7 Haziran yani 1 Kasım'la bu süreç birbirine benzetmek çok şey olmaz. Doğru olmaz. Yani tamamen birbirine farklı olurlar. Farklı siyasi
3: tamam. Şimdi e, tekrar bir şey daha söyleyeyim size. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin e, yoğun bir şekilde nispeten hani partizanda da geçtik çok kişisel atamaları var. Şu an sistem değiştikten sonra tek imzayla yani çok fazla insan atanıyor. Yani en alt düzeylerde, orta düzeyin altındaki insanlar bir imza ile atanıyorlar. Daha önceki DL sisteminde biliyorsunuz üç imza gerekiyordu vesaire. Evet. Yani bir atamalar çok daha kişinin üzerinden geçiyor. Gerçi daha kurumsallı sistem Türkiye'de öyle ya da böyle. Şu an işte Anayasa Mahkemesi üyelerinin, YSK üyelerinin atanmaları süreçlerini tartıştık. İşte en son bir işte İstanbul Savcısı'nın ve Anayasa Mahkemesi üyeliğine geçişini tartışmıştık. Evet. Burada e, bu, bu bir de en tepe yargı atamaları vesaire konuları geldiği zaman işte e, birazcık da o Cumhurbaşkanı'nın yetkilerine e, ihtiyaç duyulacak diye düşünüyorum. Ben. Şu anki mevcut Cumhurbaşkanı'nın yetkileri en azından orada yüksek yargıda, yargının üst kademelerinde, devletteki en tepe kademelerdeki en azından şu anki partizan yapının e, daha en azından ne diyeyim ülke spektrumunu yansıtacak bir hale gelebilmesi adına e, belli bir değişimlerin olması gerekiyor diye düşünüyorum. Buna... E, ya, ama bir yandan da şöyle bir şey var e, Muhalefetteki diğer e, partilerdeki yapılarda benim duyduklarımda da söyleyebilirim sizin partinizin mesela iktidarda da bir yansıması var yani birçok insan öyle de görebilir mesela Ahmet Davutoğlu atıyorum Hakan Fidan'ın milletvekili adayı iddiyayı yapacaktı e, başbakanken neredeyse anlaşılmıştı. şu an hala veya böyle iktidarın şu an mevcut e, hükümet içerisinde e, devlet içerisinde üst kademelerde e, bu partilerin e, beraber çalıştığı insanlar var yani evet. mesela, Naci, ya şimdi açıkçası ben şöyle söyleyeyim Naci Bey bakan oldu yani Naci Bey ben zaten Sayın Babacan parti kurduğu zaman nacimin ayrılmamasına şaşırmıştım Yani o öyle bir şey <gülüyor> ama e, şu an öyle isimler de var hala aslında daha çok muhalefete yakıştırdığımız isimler var şu an. Adalet ve kalkınma Partisi içerisinde veya hükümetli, devlette çalışan, bürokraside çalışan insanlar var. Kimi de liyakatli de olabilir. Bu değişim, dönüşümler sırasında tüm bu altı muhalefet partisinin arasındaki birliktelik nasıl yürür? Yani buradaki söylediğim şeyler gerçekten bir çoklu dönüşüm lazım. Bunun bir ölçüsü de olması lazım. Nasıl bir denge sağlanacak sizce? Ya tabii biraz, biraz topik... dağınık
1: bir soru sorduğumuz açıkçası. Evet, biraz alengirli bir biraz... şey soru ama anladığım şey şu herhalde siz şunu demek istiyorsunuz. Siz bu ıı, AK Parti ile beraberdiniz. Buradaki birçok kişiyi tanıyorsunuz. İlişkiniz var. Siz bunları kıyabilecek misiniz gibi bir şey soruyorsunuz. Evet. Sana. Aynen öyle, Aynen
3: öyle. <gülüyor>
1: Şimdi zaten şöyle söyleyelim. Biz ehliyet ve liyakat esasıyla hareket edeceğiz. Ve rövanşist bir ıı, hareket etmeyeceğiz ama mevcut partizan yapılan atamaları, liyakata uymayan atamaları ya da hukuk dışı Çalışan, hangi bürokrat olursa olsun. Bu zaten Kemal Kılıçdaroğlu da yaptığı video açıklamada. Hatırlayın. Söylemişti. Hukuka uyan bürokratlara dokunmayacağım dedi. Yani biz de aynı noktadayız. Yani işini düzgün yapar. Hiçbir suça bulaşmamış. Hiçbir hukuksuzluğa, partizanca uygulamaya bulaşmamış bir bürokrat varsa yani gelip devletin içerisinde toplu bir kıyım harekatı şeklinde bir kimsenin düşüncesi yok. Kemal Bey'in de düşüncesi yok. Ama böyle şimdi Merkez Bankası başkanlığı orada bir gün tutmazsınız. Yani örnek vereyim. Ya. Buna benzer işte TÜİK başkanı atanıyor ya da X kuruma partizanca bir atama yapılıyor. Bunları bir gün bile tutmazsınız. Diyakate uygun değil. Partizanca söylemler, kamuoyunda mesela şu an bu başkanlık sisteminin kendi içerisinde bir çelişkisi var. bakanlar milletvekili bakan olabilmek için milletvekilinden istifa ettiriliyor bu sistemde biliyorsunuz. Niye? Bu sistemin mantığı gereği siyaset yapmamaları gerekiyor. Tamamen teknik olarak kendi işlerine odaklanmaları gerekiyor. Ama bakıyorsunuz bırakın bakanları, bakan yardımcısı, diğer kamu görevlileri, herkes şu an siyaset yapıyor. Açıkta partizanca uygulamaları yapıyorlar. E bunları tabii ki göz ardı edemez kimse. Bunlar çünkü liyakata değil. Bunlar görevinin ciddiyetini bilmeyen, milletten aldığı vergilerle Partiler arasında fark, yani vatandaş arasında fark gözeten, partide göre muamele yapan insanlar. Bunlar tabii ki kimse görevde tutamaz yani. İmkan Bey. İster babamın oğlu olsun, kim olursa olsun. Yani bunu kimse şey yapmaz, kabul etmez. Davutoğlu da kabul etmez. Biz tabii ki geçmişimizde bu insanlarla belli başlı ilişkilerimiz oldu. Aynı partiden geldik. AK Parti'de siyaset yaptık. Birçok insanlarla ilişkimiz oldu biz ama orada bir itiraz süreci başlatarak bu sisteme itiraz ettik ve şu an birçok cenazelerimize taziyelerimize şey atıyorlar Sayın doktorun cenazesi vardı geçtiğimiz hafta birçok insan taziyede bulunmaktan bile çekindi e şimdi siz hani bu ilişkiniz var diyorsunuz da bu insanlar şu an zaten kendileri bize sosyal mesafe oluyor o ilişkiler yıpranmış durumda ama biz şunu da yapmayacağız İlkan Bey yani böyle gelelim, önümüze kim çıkarsa ezelim, geçelim. Böyle bir anlayışla doğru bir Rövanşist bir duyguyla hareket etmek de doğru Bu devlete hizmet edebileceğine inandığınız birileri varsa, tarafsız bir şekilde, objektif, partizanca olmadan, tamamen devlet ciddiyetiyle, helale, harama, hiçbir gayrimeşruşe e, bulaşmadan hizmet edecek birileri varsa, onları görevlendirirsiniz. Bu çok basit bir şey.
0: Peki biraz i̇lkeler önce...
1: yani ilkeleri koyarsanız o ilkeler etrafında hareket edebilirsiniz. Kişiye göre değil, ilkelere göre hareket edersiniz.
0: Ee, peki biraz önce <gülüyor> Gelecek Partisi AK Parti'nin devamı değil dediniz. Tabii ee, değil. Ben bunu bir adım daha ileri götürmek istiyorum. Bunu böyle bir söylersek et... biz
1: kendi partimizdeki arkadaşlarımıza çok ayıp etmiş oluruz. Ben AK Parti kökenliyim ama Ak Parti kökenli olmayan arkadaşlarma ayıp etmiş olurum. Onların hakkını, kuponu çiğnemiş olurum. Çünkü birçok insan e, bütün kendi sosyal çevrelerde bırakıp kendi kariyerlerde bırakıp gelip bu partiyi, bir, e, bu partinin ruhuna inandılar, fikrine inandılar, bu partideki hayale inandılar ve burada bizimle beraber yepyeni bir oluşum kurdular. Şimdi biz Ak Parti devam olarak kendimizi intalarsek yazık etmiş oluruz ya. Çok ciddi insan kaynağı var. Serap Yazıcı AK Partili mi? Kerim Rota AK Partili mi? Kerim Rota AK Bank'e nüriyansı <gülüyor> siyasetle ilgisi olmayan bir insan. Ama bu ülke için elini taçın altına sokmak isteyen, ben ne yapabilirim diyen ekonomi bilgisiyle, donanımıyla çok da ciddi takdir görüyor şu anda kamuoyunda diğer liderler tarafından da. E şimdi bu insan AK Parti'nin devamı mı oluyor?
0: Uyguladığımız programlarla e, bence bu zaten aşikar bir durum. E, ama ben bir adım daha ileri götürmek istiyorum AK Parti'nin devamı ol, olmadığımız aşikar parti olarak. E, ama ne e, gelecek va, e, partisi ne vaat ediyor onu sormak istiyorum. Çünkü ben e, gelecek partisinin e, vaatlerine baktığım zaman, politikaların açıklamalarına baktığım zaman e, şunu görüyorum. bana biraz AK Parti'nin ilk dönem e, politikalarını hatırlatan, biraz oraya dönüşü anımsatan şeyler görüyorum. Bu konuda ne dersiniz? Yoksa siz AK Parti'nin ilk döneminden daha da e, farklı, daha da ileri bir vaatte mi bulunuyorsunuz? Bu nedir? Biraz bunu sormak istiyorum.
1: Ya bu çok geniş kapsamlı bir soru. Tabii ki bu ülkedeki bütün siyasi partilerle kesişim noktalarımız olacaktır. AK Parti'nin ilk dönemlerinde ortaya koyduğu olumlu politikaları da şimdi e, reddetmek de doğru değil. AK Parti iktidara geldiği zaman Avrupa Birliği hedefiyle demokratikleşme adımları attı. E biz de şu anda Avrupa Birliği hedefini gözetiyoruz. İşte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını bulanmıyor. Birçok kararda bunu gördük. Bunları savunuyoruz. AK Parti o dönem savunuyordu. 2004 yılında ayinli kendi müktesebatına eklemiş bir parti. Şimdi AK Parti o dönem uyguladığı politikayı red Bunu CHP de savunuyor şu anda. Ben de savunuyorum. Deva Partisi de savunuyor. İyi Parti de savunuyor. Buna karşı çıkan yok. Yani AK Parti'nin ya da CHP'nin, İyi Parti'nin, diğer partilerin olumlu politikalarını tabii ki biz de savunacağız. Bunları toptan bir reddiye yapmak da doğru değil bu partilere. Ama biz kapsayıcılık noktasında çok daha ileri adımlar attığımızı düşünüyoruz parti olarak. Yani ne demek bu? Kadrolara baktığınız zaman kapsayıcılık anlamda sadece vitrin süsü olarak değil. Yani geçmişte de bu tip şeyler yapılıyor. Farklı kesimlerden insanlar alınıp orada bir vitrin gibi kullanılıyor. içselleştirilmeden vesaire. Biz bunu... Tamamen iç, iç, iç, e, içselleştirerek, belirli roller vererek ve somut politika önerileriyle farklı kesimlerden gelen insanların da ihtiyaçları gözeterek politikalar üretiyoruz. Mesela en son e, işte Alevi Cenevler'in elektrik sorunu vardı kamuoyuna yansıdı. Ticarethane niteliğinde yüksek faturalar geliyordu. Ve biz buna karşıyız. Alevi, Alevilerin de haklarını savunuyoruz Cenevler'in. İbadet statüsünde bu ameliyat görmesini, aynı diğer camilerdeki uygulamalar neyse burada da eşitlikçi uygulamalar yapılmasını savunuyoruz. İşte bizim genel başkan yardımcımız var, Ali kökenli kurucularımız var, değerli isimler. Onlarla beraber bunların mücadelesini veriyoruz yeri geldiği zaman. Yani bunlar sadece vitrin olarak durmuyor bizim farkımızda. Gerçekten bunlar somut e, politikalarla savunuyoruz. Buna benzer birçok şey var aslında programın süresi buna yetecek mi bilmiyorum ama Gelecek Partisi'nin temel hedefi insan onuruna yakışır bir yönetim modeli oluşturmak her alanda. Ekonomi olsun adalet olsun, siyasal sistemin oluşumu, işte parlamenter sistemle ilgili çalışmalarımızda da her şeyde insan onurunu esas alan bir yaklaşımımız var biz. Dolayısıyla biz en önemli faktörlerden birisi bu. Gelecek Partisi'nin belki AK Parti'den ayrılan konu bu. Yani biz birilerinin çıkarları için yani dar bir kesimin, belirli bir zümrelerin, belirli bir ailenin çıkarları için siyaset yapmayı düşünmüyoruz. Tamamen milletimizin tek tek her bir bireyi, her bir bireyin onurunu korumak için siyaset yapmayı düşünüyoruz. Bu ülkeleri koruyacağız. Kendi bünyemizde bununla ilgili kurullar oluşturduk. Çok kısa zamanda kamuoyuyla belgeler paylaştık. Kamuoyunda bunları belki defalarca anlatmamız gerekiyor. Çok kapsamlı çalışmalar yaptık. Temiz siyaset belgesi dediğimiz bir belgemiz var Beybirli Altı ana kategoride Türkiye'deki kamusal dönüşümü, kamu yönetiminin dönüşümünü biz orada aslında deklar ettik. Bunu e, bir takım basın toplantılarıyla kamuoyla paylaştık. 165 adımda özetledik bunu. Orada çok ciddi reformlar var. Evet. Mesela biz gelmeyelim bir başka parti gelsin. Bu ortaya koyduğumuz projeyi 165 adım hayata geçirsin. Gerçekten Türkiye çok kısa sürede Temel sorunlardan uzaklaşır. Çözümler üretir. Buna inanıyorum.
0: Evet. Peki e, bu e, Türkiye siyaseti ile ilgili benim son bir sorum var. E, ondan sonra belki biraz Ukrayna'da konuşur, toparlarız diye düşündüm. E, Burak
1: ayrıldı değil mi bu arada? Burak ayrıldı mı?
0: Burak evet, da bağlanamadı evet. tekrar maalesef. Ge- gelemedi. İnternetinde sorun var. E, ya şöyle bir şey var. AK Parti'nin ee, tüm hataları bir anlamda siyasal İslam'a da e, yazılmış hataları oldu. Dolayısıyla işte Davutoğlu'nun e, bir dönem hani dava arkadaşlığı yürüttüğü, Erdoğan'dan ayrılıp ayrı bir parti kurması e, ve hani yeni bir e, siyaset alanı açması kendisine e, her ne kadar her şey yeni olsa da, çok daha büyük vaatler olsa da, çok daha farklı ilkeler olsa da, geçmişten gelen bir bagaj var. Zaten konuştuğumuzda biraz bu. Bu siyasal İslam hanesine yazılan işte hataları. Bunlarla nasıl, hani bunlarla mücadele etmek nasıl bir şey? Öyle sorayım. Siz de AK Parti'den gelen biri olarak. Çünkü bunlar hani bir... Ee, AK Parti'nin bir parti olarak yaptığı şey aslında bir ideolojiye yazılmış ve o ideoloji artık hani e, Türkiye'yi yönetmemesi gereken bir ideoloji olarak görülüyor, işte hedefe konuyor. Siz bununla e, nasıl diyeyim, nasıl e, bunun ağırlığını nasıl üzerinizden atıyorsunuz, e, nasıl bir argüman sunuyorsunuz? Ben onu çok merak ediyorum.
1: Ya şimdi bagaj konusu diyorsunuz. Ee, yani şunu mesela kabul etmiyoruz. Bagajdan ziyade herkes kendi e, geçmişin muhasebesini tabii ki yapmak durumunda. Yani bunu bütün liderler, bütün partiler bireysel bazda da baktığımız zaman kendi hayatımızdaki geçmişten bugüne yaşadığımız her şeyin muhasebesini yaparız. İstimallıklarımız vardır, keşkelerimiz vardır. Farklı e, keşke... Şunu şöyle yapmasaydım da böyle yapsaydım dediğimiz konular vardır. Ama bütün herkes için geçerli. Bir. Herkesin bagajları vardır. Yani bugün bu yayında farklı parti CHP'den biri olsa onun farklı bagajları vardır. İYİ Parti'den biri olsa onun farklı bagajları vardır. HDP'li biri olsa herkesin farklı farklı bagajları vardır. Biz şimdi geçmişi değil de geleceği konuşalım. Diyoruz. Geçmişteki Hatalardan herkesin ibret alması gerekiyor. Ben bu olaylara şöyle bakıyorum. Yüzyıllık bir perspektiften bakıyorum. Belirlenme. Yani yüzyıl boyunca Türkiye'de belli siyasi süreçler yaşandı. Cumhuriyet'ten bu yana, kurtuluştan aktardık. Kurtuluş mücadelesinden bu yana. Çok farklı olaylar yaşadık. Darbeler, tek parti iktidarları, CHP dönemi, işte 80 sonrası 12 ayın dönemi, 90'ları yaşadık. 28 Şubatlar. Vesaire vesaire. Birçok olaylar yaşadık. AK Parti iktidarda son 20 yılda damgasını vurdu. Biz de bu iktidarın belli bir döneminde yer aldık. Ama mesela kamuoyunda şu çok iyi takdir edilmiyor. Bence devlet. Biz çok güçlü bir iktidardan en güçlü olduğu dönemde oraya itiraz ederek oranın yanlışlarını vurgulayarak ayrılmak durumunda kaldık. Ya yani bu çok kolay bir karar değil. Devlet. Yani çünkü o kadar büyük zorluklarla karşılaşıyorsunuz ki bir taraftan içinden çıktığınız yapı zaten devlete egemen, bütün hayata egemen, ekonomiye, medyaya her şeye egemen sizi dışlıyor. Çok ciddi bedeller ödetiyor. Yani bunu, bunun örnekleri tek tek burada sıralamak istemem sıkıcı olur. Büyük bedeller ödüyorsunuz. E, geliyorsunuz diğer tırnak içerisinde, diğer mahallelerde de işte şey olarak görüyorsunuz. AKP artığı diye e, bazı Rencide, rencide edici telemelerle karşılaşıyorsunuz. Bu çok kolay bir süreç değil. Biz orada sistem menfaatlerimizi düşünmüş olsaydık Sayın Genel Başkanımız başta olmak üzere başbakanlık koltuğunu bıraktı. Ve başbakanlık koltuğunu bırakmak bu ülkede bu kadar kolay bir şey değil. İnsanlar bir tane muhtar başbakanımızı görüyor diyor ki Sayın Başkanım diyor ben diyor şu muhtar koltuğunu bırakamadım ya diyor 23 yıldır oturuyorum. Sen başbakanlık koltuğunu nasıl bıraktın? Beyselbaz'da baktığınızda bizim için de kolay değil. Biz de ya o yapın içerisinde kendi kişisel kariyerimizi, menfaatlerimizi gözetip çok geniş bir network'a sahibiz. Orada hiç sesimizi çıkarmadan, itiraz etmeden yürüyebilirdik. Mesela kendimden örnek vereyim, Eblem'in. 2015 yılında 7 Haziran seçimlerinde AK Parti büyük bir şok yaşadı. Tek başına iktidara olamadığı için. Ben İstanbul yönetim kurulu üyeliği yaptım AK Parti'de. Ve bir rapor yazdım. Sayın Erdoğan'a yazılı olarak gönderdim. O rapor hala benim arşivimde duruyor. O raporda Sayın Cumhurbaşkanı'nın nepotizm yaptığını, damadını milletvekili adayı göstererek nepotizm yaptığını ve bunu rahatsızlık yarattığını çok açık seçik bir şekilde ifade edip kendisine yazılı olarak iletmişim. Ya bu bir cesaret işi. Bunu herkes yapamıyor ki. Yani bu itiraz sürecimiz bizim. Bak bahsettiğim tarih 2015. Biz ne zaman parti kurmuşuz, istifa etmişiz? 2019. Yani bu şu demek oluyor. Biz orada 4-5 yıl boyunca ilkesel bazda gördüğümüz yanlışları tek tek sıralamışız. 7 sayfa rapor yazmışım dedi lan. Tam 2015 yılında. Ve bu raporda bugün dile getirdiğim hangi ilkeler varsa bunları dile getirmişim. Sayın Genel Başkanımız da aynı şekilde. 2018 yılından beri Dostlar platformu adı altında Türkiye'nin bütün her yerinde birçok noktasında Programlar düzenledik, beraber seyahatlere katıldık. ilkelerimizi anlattık, itirazlarımızı anlattık. 2019 seçiminden sonra çok geniş bir manifestoyla kendi partimize karşı bir itiraz süreci başlattık. Ya yani biz bunların değerli olduğunu görmek istiyoruz kamuoyunda. İnşallah milletimiz de bunu böyle görüyor. Ben
0: orada ee, bir şey yapayım. Ee, yani çok haklısınız söylediklerinizde ama zaten e, bunu hani insanlar sürekli hani ne kadar iyi yaptınız doğru yaptınız zor bir şey yaptınız diyerek değil aslında hani hem oy vererek hem de işte muhalefet bu ittifaka giden partiler arasında yer alarak aslında bir şekilde karşılığını buluyorsunuz ama biz hani ben kendi adıma konuşayım gazeteci olarak tabii ki e, hani geçmiş geçmiştir gelecek gelecektir diyemeyiz. Bizim görevimiz geçmişten bugüne ne oldu ne oldu buraya nasıl gelindi. Geçmişin oradanlara soruyorum.
1: Sadece geçmişe çok fazla takılmıyor. Geçmişimizi ben zaten size şunu söylüyorum. Diyorum ki Türkiye'nin yüzyılını düşünelim. Yeni bir yüzyıl hayal edelim. Yeni bir Türkiye'yi nasıl inşa edebiliriz? Bunu sadece bir seçimden ibaret olarak da görmüyorum. Mesela bizim bu ittifak sürecindeki işbirliği sürecindeki hedefimiz sadece bir seçime yönelik bir e, süreç değil mi? Bunu böyle okursak çok yanlış okuruz. Biz bir vizyon, kalıcı bir vizyon ortaya koymaya çalışıyoruz. Ayakları yere sağlam basan bir daha Türkiye'ye eski günlerini yaşatmayacak. Herkesin kendine eşit aygıt hisleriyle bir devlet yapısını nasıl kurarız?
0: Yani tabii
1: bunları nasıl inşa edebiliriz? Bunları düşünmek e, Ama
0: istiyoruz. ama tabii şunu da unutmamak lazım. Sonuçta e, Davutoğlu'nun e, başbakanlık e, yaptığı süreçte. E, çok ciddi olaylar yaşandı Türkiye'de. Kırılma noktaları yaşandı. Çok kanlı bir dönemdi. Bu döneme dair bizim için her bilgi hala değerli. Hala davaları süren katliamlar var. Birçok şey oldu ve bununla ilgili tabii ki insanlar ne kadar şey öğrenirlerse aslında onların geleceği için de bu bir şey ifade ediyor. Yani geçmişi gelecekten o kadar da ayıramayız diye düşünüyorum.
1: Ayıramayız. İşte 100 yıllık tarihte birçok dönemlerde birçok faili meçhuller yaşandı. Birçok katliamlar yapıldı. Bütün bunların tek tek aydınlanmasını ben de dilerim. Yani bunu bir vatandaş olarak ben de diliyorum. Ama bu geçmişi bir gün kurcalayacak olursak hani bir geçmişte fışkıracak o kadar çok olay var ki şu anda. Ya sadece AK Parti dönemini düşünmeyelim. Yani 90'larda Eminim siz de gençtiniz. Yaşınızı bilmiyorum. Ben genç bir insanım. 90'ları yaşadım. ben AK olmaya iten süreç neydi? Bu ülkede bir Kürt kimliğim var dedim Zaza kimliğim var. Kürt kimliği Türkiye'de yok sayılıyordu. Deli 90'lı yıllarda. Ben okula kaset götürdüğüm için disiplin soruşturması geçirmiş bir insan. Ya daha 13 yaşında bir çocuk olarak babamın, rahmetlik babamın arabasından bir kaseti götürüp okulda İngilizce dersinde, telefon arasında çaldığım için okulda bomba aranır gibi kaset arandı. Türkiye böyle antidemokratik bir ülkeydi. Her gün faidin meçhul cinayetler işleniyordu. E daha sonra 28 Şubat sürecini yaşadım. İstanbul'da öğrenciydim. Bakın şunu anlatayım size. Ben İstanbul'da fındık zahide bir yurtta kalıyordum. Şu olay hiç aklımdan çıkmaz bevallah. Bir gün ansızın polis baskını olacak diye... Bütün yurttaki kitapları, normal kuma kitapları bunlar. Kur'an-ı Kerim dışında. Hepsini boş bir araziye götürüp yaktığımızı hatırlıyorum. Niye? Olur ya bir baskın olursa, polis baskın olursa tırnak içinde irtica adı altında biz orada yargılanmayalım diye. Ki o yurtta, ben İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencisiydim. Benim irticayla bir alakam yoktu. Benim barınma sorunum vardı. O yurtta kalıyordum. Üniversite Maşka'daydı. Okuluma gidiyordum sabah otobüsle derslerime giriyordum. arkadaşlarımla gezip tozuyordum akşam da yurduma geliyordum en fazla yurdun altındaki salonda televizyon izliyorduk sohbet ediyordum arkadaşlar da oradaki arkadaşlar itici faaliyet yoktu namazını kılar namazını kılar, kendi odasında yani biz bu süreçlerden geçtik ondan sonra ak parti geldi yani biz ak partinin öncesinde düşünmezsek daha geniş perspektifte bu ülkenin yüzyılını düşünmezsek tabii ki AK Parti'nin yaşattığı bize bu zulümleri, hukuksuzlukları, keyfilikleri, otoriter yolsuzluk üzerine en fazla biz eleştiriyoruz zaten. Ama bizi de böyle geçmişte AK Parti'de oldunuz siz, suçlusunuz gibi bir muamele tabi tutulursak bunun hakkaniyetle olmayacağını ifade etmeye çalışıyorum. Bu hakkaniyetli bir yaklaşım değil. Ben 2022 yılında AK Parti olmaktan başka hiçbir seçeneğim yoktu derim. Bugün AK Parti 2022'ye dönersem o gün AK Partili, AK Partisi'ne yine oy veririm. Yine o günkü AK Parti'ye çalışırım. Pişmanlığım yok. Ama AK Parti'nin bugün Türkiye'ye yaşattığı bu otoriter yolsuzluk düzeni, tek adam rejimini değiştirmek için de kanımın son damlasına kadar da mücadele etmeye hazırım. İnşallah bunu da başaracağız milletimiz için, çocuklarımızın geleceği için başaracağız. Ben bunları <Gülüyor> ifade
3: Peki e, Yavuz Bey mesela 2002'de bu kadar e, heyecanla belki de yani inançla e, yaşadıklarınızın sonucunda e, iyi niyetle desteklediğiniz yapı 2022'de bu hale hangi e, nedenle geldi? Yani e, Cumhuriyet Halk Partisi yüzünden mi geldi? Dış güçler yüzünden mi geldi? Partinin ideolojisi yüzünden mi geldi? Bu hale getiren şey AK Parti neydi? Yani bu e, dış faktörler mi, iç faktörler hangi faktörler?
1: Şimdi gelme. Bir kere şu var. 15 Temmuz'dan sonra ve özellikle de Sayın Cumhurbaşkanımın da damadının da devreye girmesiyle AK Parti'de çok ciddi bir genetik bozulma yaşanmaya başladı. O kritik süreçlerden biri budur. Ben de zaten 2015'te yazdığım raporda 7 sayfalık bir rapordurum açık ve seçik ifadelerle birinci elden Sayın Cumhurbaşkanı'na bunu gönderdim ve orada da zikrettim. Sizin damadınızı aday yapmanız bir taraftan teşkilatlara, kamuoyuna akraba kriteri uyguladığınızı söyleyeceksiniz. Öbür tarafta da damadınızı getirip burada aday yapacaksınız. Bu yanlıştır. İlkesel olarak yanlıştır. Dedik. 15 Temmuz'dan sonraki süreçte özellikle başkanlık sisteminin de devreye girmesiyle beraber bu otoriter yolsuzluk düzeyi tamamen hakim oldu. Eski Türkiye artıklarıyla, eski o 28 Şubat'ın temsilcileriyle, derin mahfillerin sembolik isimleriyle yapılan işbirliğinin sonucu Tayyip Erdoğanlı yönetimi bugün Türkiye'yi büyük bir karanlığa doğru sürükledi. Hukuksuzluk, ekonomideki yanlış kararlar, keyfilik, israf, yolsuzluk bunlar tek tek sıralamaya gerek yok. Her gün konuştuğumuz konular. Şu an Türkiye'nin durumu ortada. Bakın şu anda savaşı konuşuyoruz. Ukrayna'da biraz sonra belki Tabii. bir zor olsa gireceksiniz. Yani biz öyle bir savaşa o kadar kötü şartlarda yakalandık ki Gerçekten çok büyük endişem var. Yani. Bugün kur korumalı mevduat sistemiyle ilgili bir tablo gördük. Şu anda bu sistem içerisinde bunun büyük bir e, boyu bir şey gibi anlattılar kamuoyuyla. 450 milyar civarında bir para birikmiş. 14 Kur dolar 14.10 olduğu zaman Türkiye'nin hazinesi 13 milyar zarara giriyor. Allah korusun. Bu dolar 15 liraya doğru giderse bu zarar kaça katlanıyor biliyor musun ikami? 43 milyar oluyor. Yani bu 85 milyon vergileriyle üç aylık bir süreçte mudillere bu parasını götürüp kur korumalı devlet garantili mevduata yatıran mudillere 43 milyar para verilecek ya. Bugün Türkiye'de yıllık çiftçilere verilen teşviklerin toplamı 25 milyar. Yani bunu neresinden tutabiliriz biz? Bu iktidarın bizi götürdüğü yerde biz e, bunların ciddi şekilde itirazlarımızı dile getirdik. Getirmeye de devam ediyoruz.
3: Şimdi e, o zaman biraz e, kendi adıma şöyle söyleyeyim size. Yani Berat Albayrak'ı hepimiz eleştiriyoruz Sayın Albayrak'ı. Ama Berat Albayrak'ın oraya gelmesini e, ve işte Tayyip Erdoğan'ın iktidarının ne, ne diyeyim böyle bir e, işin iktidarın belki de kişiselleşmesinin de sebepleri var. Oradaki e, sadakat duygusunun üst düzeyde ihtiyaç duyulmasını gerektiren şeyler yaşanıyor bir şekilde. O da karşı tarafında öyle bir hikayesi var ve e, yani hiçbir şey olmadı da Tayyip Erdoğan'la mesela Berat Albayrak'a atamadım. Onun da bir sebepleri var. Yani sebepler e, konuşulduğu zaman her şeyin bir sebebi var. Ya yani O sürecin aslında benim gördüğümde, e, ben de kendi adına bir şey söyleyeyim size, karşılık vermek adına olsun. Yani bir e, büyük anlatılarda bir şeyler var. Yani orada bir e, dava fikri e, birçok insanın e, küçük e, o tek tek o hani denir ya cehenneme giden taşlar iyi niyet e, evet, evet. taşlarıya döşenmiştir. E, biraz o tarafı da olduğunu düşünüyorum. Yani e, bir noktada belki 2002 Adalet ve Kalkınma Partisi'nde e, fazlaca insanın bir etkisi vardı. Mesela 2002, 2003 yılında bir tezkereye hayır denebilmişti. Şu anki Adalet ve Kalkınma Partisi herhangi bir tezgah bir ki işin hayır diyebilmesi imkanı yoktu. Yani yok açıkçası o yemek gerekiyorsa. O partiyi oradan oraya getiren bir süreç var ve o da e, bir bir şekilde belki de e, bir inancı dayalı siyaset diyebilirim. O dava fikri diyebilirim. E, ne olursa olsun iktidarda kalınması gerekiyor. İktidardan gidilirse e, çok felaket olur dem. Yani iktidardan... Gitmenin tahayyül dahi edilmemiş olmasın belki de. Yani bir evet, ona,
1: biz iktidar için her yollü vaktır anlayışına çok ciddi bir şekilde karşıyız. Yani ya, o, o, zaten o FETÖ dediğimiz yapının ortaya evet. koyduğunu ince amaca giden her yollü vaktır anlayışıyla hareket ettiler. Ve sözde temsil ettikleri dinin bütün ülkelerine çiğnediler. Niye? Çünkü bir amacımız var. Buraya gitmek için biz her şeyi yapabiliyoruz. Biz buna inanmıyoruz. Hem inanç olarak da inanmıyoruz. Yani inancımız gereği de bunu tasip etmiyoruz. Hem de demokratik hukuk devletinde de biz buna inanmıyoruz. Sadakat devletedir, milletedir. Diğer özel hayatınızdaki yapacağınız şeyler devlet hayatını ilgilendirmez. Gidersiniz özelinizde yaşarsınız. Bunu bu şekilde özetleyebiliriz. Tabii ki AK Parti'yi bu noktaya götüren faktörleri sıralamaya kalkarsa çok fazla faktörler var. İşte muhalefetin de şu anda biz beraber görüyoruz. Diğer partilerle ilgili bir yorum yapmam doğru olmaz. Herkesin kendini sorgulanması gerekiyor. Zaten bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme adı altında gerçekleştirdiği söylemlere baktığınız zaman o da aslında kendi içerisinde bir muhasebe yapmış oluyor. Ve bence doğru yapıyor. Türkiye'nin normalleşmesi adına CHP'nin de kendi içerisinde bir muhasebe yapması gerekiyor. Toplumla yeniden kucaklaşması, farklı kesimlere açılması, sosyal demokrat e, parti olma iddiasındaysa bunun altını daha Somut bir şekilde doldurması gibi birçok faktörü sıralayabiliriz. Yani geçmişte birçok şey yaşandı. AK Parti'nin kendi ataları da oldu. Muhalefetten kaynaklanan alternatif üretememeden kaynaklı sıkıntılar da yaşandı bu ülkede. Mesela İlkan Bey ben geçen 10 yıl önce yazdım bir yazıya baktım. O günkü duygularım nedir diye. Şunu söylemişim. Demişim ki ben kendi oy verdiğim parti ezici bir şekilde seçim kazanmasına rağmen ben bundan mutlu değilim. Türkiye'de alternatif bir Sosyal Demokrat Parti olmasını istiyorum. Tamam ben bugün kazanıyorum. İyi kötü partimden de memnunum. Partimin ülkeyi yönettiğini düşünüyorum. Bunları yazmışım. Ama bu sürdürülebilir değil demişim. Yani tek kanatlı bir şekilde demokrasilerde ilerleyemezsiniz. Diğer partilerin de alternatif üretebilmesi, daha geniş toplum kesimlerine açılabilmesi Erza Yani bu süreci diğer partiler de mutlaka değerlendireceklerdir. Ben onlar adına bunu konuşmak istemem, kendi partim adına, daha doğrusu kendi adıma konuşuyorum. Tabii konuştuğum şeyler partimin ortak görüşlerini yansıtmış oluyor. Ama parti sözcüsü değil tabii ki.
0: Peki, süremizin aslında sonuna geldik. Toparlayalım. Son olarak ben Ukrayna'yı sormak istiyorum. Tabii bizim tam programımızdan önce Biden açıklamalarda bulundu. Ee, ben de şuraya not almıştım. Ee, ve e, çok ciddi ekonomik yaptırımlar uygulayacaklarını söyledi. Ee, Rusya'nın euro, pound ve e, dolarla işlem yapmasını engelleyeceklerini söyledi. Yaptırımları artıracaklarını ağır, söyledi. Ee, bunun dışında Ukrayna'ya asker göndermeyecekleri ama NATO ittifakı olarak Amerika, e, Almanya'ya e, birlikler göndereceklerini söyledi. E, Amerika zorbalara karşıdır. Özgürlüklerden yanıdır dedi. E, ve e, şu an sıcak çatışmalar e, Ukrayna Rusya arasında devam ediyor. Rusya Ukrayna'yı işgal etti. 50'den fazla ölü olduğu söyleniyor. Çok sayıda yaralı var. Yine onlarca yaralı var. E, ve Davutoğlu da aslında e, parti adına duruşlarını açıkladı. E, ben bir de sizden dinlemek isterim. Bu e, savaşla ilgili tutumunuz nedir? E, partinizin duruşu nedir diye.
1: Ya, tabii bu konuda da söz söyleme yetkisine sahip değilim. E, konu değerlendiriliyor. Bizim dış ilişkiler başkanımız var. Eski emekli büyükelçimiz Ümit Yardım efendi. Sen Genel Başkanımız zaten bu konularda çok hakim. Dışişleri Bakanlığı yapmış. Uluslararası ilişkiler konusunda ciddi çalışmalar var bir akademisyen. Onlar değerlendirecekler çeşitli açıklamalarını yaptı kamuoyuna. Türkiye'nin burada bir an önce diplomatik ilişkileri başlatması, işte Birleşmiş Milletler nezdinde konuların görüşülmesi şeklinde özetlenebilecek bazı mesajlar verdi. Tabii Türkiye'nin ekonomik açıdan, öncelikle şunu ifade edeyim. Yani Ukrayna'da başlayan savaş her savaş gibi, Masumlar da hedef alıyor. Bu çok üzücü bir durum. Ben e, hayatını kaybedenlere başsağlığı diliyorum. E, bir an önce bu savaşın durmasını diliyorum. Yapılan şeyin Sayın Genel Başkanımız da ifade etti. Hükümetimiz de ifade ettiler. E, uluslararası hukuk'a aykırı bir durum teşkil ettiğini biz de hükümetle aynı fikirdeyiz, düşünüyoruz. E, tabii Türkiye burada hem Rusya ile hem Ukrayna ile beraber ilişkilere sahip. İki ülkeyle e, aynı anda ilişkiler. Oldukça ciddi ilişkilere sahip. Rusya ile bağımlılık düzeyinde bir ilişkiye sahip. Ana tedarikçisi doğalgaz konusunda ve nükleerle ilgili çalışmaları var. S-400 var. Birçok mesele var Rusya ile. Rusya Türkiye'nin bir anda sırtını dönebileceği o kadar bağımlı bir ilişki oluşturulmuş ki. Bir ülke değil. Ukrayna'da yine dost ve iş birliği yaptığımız bir ülke. Dolayısıyla Türkiye'nin çok ince bir hatta yürümesi gereken bir durum var burada. Allah yardımcımız olsun. Ekonomik açıdan tabi orada savaş koşullarını yaşayan siviller can derdindeyken biz de burada hem onlara e, inşallah en kısa sürede kurtulmalarını bu durumdan kurtulmalarını diliyoruz. Savaşın son bulmasını diliyoruz. Rusya yayılmacı bir politikayla uluslararası hukuku çinleyerek buralara giriyor pervasız bir şekilde. E, bu sürecin bir şekilde uluslararası düzen tarafından sonlandırılması gerekiyor. Türkiye'nin tek başına buna gücü yetmeyecektir. Türkiye sadece Burada iyi niyet beyan edebilir. Kar- taraflar arasında Arabulucu bulucu rolü oynayabilir belki en fazla. Ama Türkiye kendi gücüyle bunu engelleyemez. Başka ne söyleyebiliriz? Demin anlattım. Ekonomik açıdan ülkemiz de burada büyük bir handikap içerisinde. Bu savaşa çok kötü koşular içerisinde yakalandı. Bu ıı, ay içerisinde işte kur korbalığı mevduattan kaynaklanacak zararı açıkladık. Enflasyonla ilgili yüzde dört düzeyinde bir enflasyon bekleniyor Şubat'ta TÜFE işte üfe de 7 8 düzeyinde TÜFE yıllık yüzde düzeyinde ÜFE yüzde yüzü geçecek. Rezervler ekserli milyar doları bulmuş düzeyinde. yani bu şartlar altında Türkiye'nin de oldukça kırılgan bir ekonomiye sahip olduğunu söyleyebiliriz. Hazine ve Maliye Bakanı'nın ifade ettiği Cumhurbaşkanı'nın sürekli zikrettiği yeni ekonomi modelinde işte cari fazla verilerek Belli bir süre içerisinde döviz aşağı çekilecekti. Dövizin aşağı çekilmesiyle beraber enflasyonla mücadele başarıya ulaşacaktı. Böyle bir varsayım vardı. Yani kaybettiğimiz, affedersiniz ama ak tabiyle söyleyeceğim, kaybettiğimiz eşeği yeri bulacaktık. Ama şimdi bakıyoruz doğalgaz fiyatları, petrol fiyatları da çok tırmanışa geçti uluslararası piyasalarda. Biz Ocak ayında 10 milyar dolar düzeyinde bir e, cari açıklamıştık. Öyle görülüyor ki bundan sonraki aylarda da cari açık vermeye devam edeceğiz. Yani bu yeni ekonomi modelinin oturduğu temel da şu an itibariyle çökmüş oluyor bu savaş ortamda da olumlu bir gelişme olacağını beklemiyoruz. Allah yardımcımız olsun. Tabi önce orada can derdinde olan Ukrayna halkına Allah yardım etsin diyorum. Gerçekten savaş herkes için büyük yıkım getiriyor. Öncelikle can kaybı getiriyor. Ben masumlar adına gerçekten üzülüyorum. İnsan olarak üzülüyorum oradaki çocuklara, insanlara kendi hayatını yaşayan insanlara sabırlar diliyorum.
0: İlkan senin so- son sözlerini alalım, yorumlarını. İlkan e, sesin kısık.
2: Ee,
3: Yavuz böyle güzel bir program yaptık. Arada atıştık ettik. Güzeldir böylesi. Ee, keyifli
0: bence. Gaf yok Öyle
1: değil de. mi? Herhangi bir podcast yok Gaf
3: yok. <gülüyor>
1: yok Bunu yok hiçbir Tadında yapalım istedim. Hani böyle böyle Aynen bir, öyle. Yani... Çok
3: da güzel oldu. Çok da güzel oldu bence. Ki e, şunu söyleyeyim. Ne kadar e, çok şey açık açık konuşursa o kadar iyi. Ee, konuşarak konuşacak. zaten
1: anlaşacağız. İlk anlayın. İnanın insanlar birbirlerine karşı o kadar önyargıyla yaklaşıyor ki. Kesinlikle. Konuşacağız. Kesinlikle. Mutlaka farklılıklarımızda olacak. Yaşam tarzlarımız, belli konulardaki fikir ayrılıklarımız. Ama bunları çok büyütüp hayatın merkezine odağına koyarsak o zaman içinden çıkılamaz bir hale geliyorum. Ortak noktaları nerede ekleyebiliriz? Bence buna çok fazla odaklanmamız gerekiyor. Çünkü karşımızdaki şu an Türkiye tablosu çok ağır. Bu ağır tablo altında da hepimiz beraber ezileceğiz. İnşallah hep beraber bunu düzeltme imkanımız olur.
3: Ne diyeyim? İnşallah.
0: Son sözlerinizi alayım. Bir iki cümle Yavuz Bey eklemek istediğiniz bir şey varsa...
1: Vallahi bizi izlemeye devam edin. Türkiye'de gelecek var. İnşallah altılı masada da hayat var. 28 Şubat'ta kamuoyunu açıklayacağımız müşterilmiş parlamenter sistemde inşallah kabul görür. Milletimiz tarafından teveccüh görür. Ve inşallah bu altılı masa milletimize büyük bir heyecana vesile oldu. İnşallah bu altını da somut eylem planlarıyla doldurarak milletimizin beklentileri doğrultusunda bütün parti tabanlarının Asgari müşterekleri doğrultusunda bunu hayata geçirebiliriz. Ben partiler üstü tamam siyasi kimliğimi bir tarafa koyarak ben de bir vatandaş olarak açıkçası bu, bu projenin başarıya ulaşması istiyorum. Çünkü hepimiz çok yorulduk, Ben de yoruldum. Sizler de eminim ki yoruldunuz. Toplum çok yoruldu. İşte Türkiye'deki bütün bu demin konuştuğumuz koşullar altında ezildi. Bir huzur istiyoruz hepimiz. İnşallah hep beraber bu huzuru yakalamış oluruz.
0: Çok teşekkürler. Gelecek, teşekkür Partisi, çok teşekkür Gelecek Partisi kurucularından Yavuz Değirmenci bizimleydi. İlk sorularımızı cevapladı. Ee, bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar. İyi
1: akşamlar, İyi akşamlar diliyorum. Teşekkürler.